0: Ik ben Hanneke van Rock Your World en dit is Rock Your Motherhood, een podcastserie waarin ik bijzondere vrouwen interview en vraag naar hun dagelijkse selfcare-rituelen. Hoe blijven zij overeind in de hectiek van alle dag? Hoe zorgen ze ervoor dat ze connected met zichzelf blijven om zo het maximale uit het leven te halen? Welkom bij Rock Your Motherhood, een podcastserie. Over moeders, de verschillende moeders die ik inspirerend vind en de verhalen die ik wil delen als steun en om de verschillende kanten van het moederschap te belichten. Vandaag spreek ik met Mayra Louise, is uh, auteur van het boek Op je lijf geschreven, ja. wat afgelopen mei of april, ja,
1: begin mei, is begin mei, gekomen, net, na, net, na jou. net na mij nou. ja.
0: uit is gekomen. Je bent blogger, journalist. Moeder natuurlijk, van een ja. meisje van twee. Ja. En um, model had ik dat al genoemd.
1: Ja ik, ben, ja, ik doe nu niet echt meer veel modellenwerk. Uh, maar ik heb sinds mijn negentiende wel heel veel modellenwerk gedaan. En eigenlijk sinds ik moeder ben geworden, ben ik dat minder gaan doen. Omdat uh, het is best wel veel geregeld. Um, en eigenlijk vind ik het ook leuker om, als ik op de foto sta... dat het dan meer gelinkt is aan wat ik uitdraag... dan dat ik gewoon... Ik model hoor. ben voor kleding, zeg maar. Um, dus ik ben er ook niet heel actief meer aan, in, aan het investeren.
0: En hoe, laten we maar meteen beginnen, ja.
1: met hoe ben je daar ingerold? Het modellenwerk. Ja. Um, ik zag ooit op mijn zeventiende de uh, toen nog tv-show van Catharine Kel... Dat was een soort talkshow elke middag. Uh, en daar waren toen op een dag was daar een agent van een modellenbureau... met een plussize model. Nou, Ik wist niet wat ik zag. Zoiets had ik nog nooit gezien. Ik was echt vanaf mijn nou ja, elfde of zo al helemaal geobsedeerd door magazines. Maar ik zag mezelf daarin nooit terug. En toen zat daar op tv ineens een model die nou, ongeveer mijn kledingmaat had. Um, dus toen heb ik na die show het modellenbureau gebeld. Dat hebben ze me het adres gegeven... En toen vervolgens durfde ik geen foto's op te sturen. Uh, maar anderhalf jaar later kwam ik dat briefje tegen. Dus toen ik inmiddels 19 was en toen heb ik wel foto's opgestuurd. En toen ging het eigenlijk heel hard. Ik had, uh, ik geloof, binnen vier weken al mijn eerste shoot in het buitenland. En uh, ik heb in Nederland voor zo'n beetje elke klant gewerkt waar ik voor kon werken. En, en veel mogen reizen. Dus het was super tof en een soort van het ideale baantje eigenlijk naast mijn uh, uh, toen nog uh, studie. Wat voor studie heb je gedaan? Ik heb communicatie gestudeerd en uiteindelijk afstuderen richting tekstschrijven. Omdat ik wist dat ik die tijdschriftenkant op wil, wilde. En um, toen ben ik best nog wel lang ook modellenwerk daarnaast blijven doen. Uh, en op een gegeven moment dus, nou, een kleine vijf jaar terug mijn blog begonnen. En toen is er een beetje uh, een shift uh, begonnen in, uh, in focus, zeg maar en meer bewust bezig gegaan met oké okay, wat wil ik laten zien... in plaats van wie wil mij boeken of voor wie mag ik schrijven. Dus daar zit wel een soort uh, uh, keer, keerpunt toch wel in. Ja.
0: ja, dat je het heft in
1: eigen handen ja, eigenlijk ja. van want dit wil ik ja, ja. laten zien. Ik was heel lang echt zo van, oké, okay, wat komt er op me af? En wat brengt het leven me? En ik was minder bezig met wat kan ik zelf doen? En daar ben ik eigenlijk de afgelopen jaren steeds meer... Nou ja, ingedoken. En ik denk dat mijn boek en wat ik uitdraag op mijn Instagram en zo... dat ook wel heel erg laten zien. Niet met een heel harde boodschap. Ik ben meer van een soort subtiliteit. Maar wel, uh, ja, als ik naar mijn eigen leven kijk... dan is, dat, is het toch wel een grote verandering.
0: Ja. En is dat... Um, ik ben natuurlijk alles... Doe ik rondom self-care. Ja.
1: Is dat dankzij self-care... Ja, ik ben eigenlijk rond mijn dertigste voor het eerst begonnen met... Ik ben nu 37. Uh, voor het eerst begonnen met uitvogelen wat voor mezelf zorgen betekent. En toen was dat nog heel erg gericht op mijn lijf. Dus ik maakte toen um, de verandering eigenlijk van altijd aan de lijn zijn naar... Meer op zoek naar uh, hoe kan ik voor mezelf zorgen. Maar dat was toen meer gericht op mijn lichaam. Dus hoe kan ik voor mezelf zorgen qua voeding? Hoe kan ik voor mezelf zorgen met sporten en met bewegen? En een paar jaar later, um, toen ik eigenlijk dat eten en zo had getackeld, wat heel vaak, nou ja, wat heel lang eigenlijk een soort issue is geweest. Of ja, nee, niet een soort issue, was gewoon een issue. Um, en toen een paar jaar later uh, ben ik meer echt aan de binnenkant gaan werken... Um, en toen ben ik ja, uitgekomen waar ik eigenlijk nu ben. Ja. ja, want neem de luisteraars even mee.
0: in. Um, ja, in, in, mijn, in... mijn vroeger. Ja, je zegt uh, maar... eten, is, we gaan nu in sneltreinvaart door alles heen. Even, ja. Maar
1: dat is wel een grote periode van twintig jaar geweest, ja? toch? Ja, want ik was uh, dus als kind supermager... Uh, tot mijn elfde, toen werd ik ongesteld voor het eerst. En daarmee kwamen nou ja, rondingen of een soort van... Als ik nu foto's terugzie, denk ik, ja, het waren echt een soort mini-vetjes, her en der. Maar gewoon een soort van, ja, een beetje borsten, een beetje buik. Ineens wat ronder op mijn heupen. Um, en je had in die tijd nog een schoolarts... Ja, dat ken ik ook. We zijn even dat, oud. Dat is nu volgens mij niet meer. Maar um, ik moest naar de schoolarts en ik woog toen 66 kilo. Ik was inmiddels 1,70 meter. En die arts uh, die zei van, tegen mijn moeder, maar ik hoorde dat... van ja, uw dochter is te zwaar voor een kind van 11. Dus ik werd me daardoor heel erg bewust van mijn gewicht en mijn lichaam... wat ik daarvoor eigenlijk helemaal niet was. Natuurlijk zag ik wel van, oh, er gebeuren dingen. Maar ik had niet per se een negatief gevoel daarbij... tot die opmerking van die arts... Uh, en een paar weken later zat ik in de biologieles. En iedereen moest op de weegschaal. Wat echt een heel dom idee is. En alle gewichten werden op het bord geschreven. En ik was de zwaarste van de klas. En de meeste kinderen waren ja, nog niet echt diep in de puberteit. Dus uh, ja, we stonden echt 40, 45, misschien 50 kilo. Maar ik, ik stak daar echt ver bovenuit. Dus ik, ja, ik hoorde mensen zeggen, wie weegt er 66 kilo? En dan vervolgens... Oh ja, dat kan er natuurlijk maar één zijn. Dat was ik dan. Dus ik schaamde me heel erg. Dus ik kreeg echt zo'n heel negatief gevoel bij mijn lichaam... en bij mijn gewicht en bij hoe ik eruit zag. En dat lanceerde me eigenlijk richting het dieet. Dus toen begon ik een beetje gek te doen met eten. ging ik heel erg denken in goed en slecht. Dus een appel eten is dan goed. En chips eten is slecht. Dus er ontstond heel snel zo'n soort cirkeltje met schuldgevoel... en... Uh, maar, maar dat uiteindelijk... was pas, pas vanaf dat moment, ja. vanaf de biologieles? Ja, ongeveer. Die periode, het viel een beetje samen, zeg maar die schoolarts en die, uh, die biologieles. Uh, dat is echt niet lang na elkaar geweest. Dus het begon, <coughs> nou ja, niet met heftig lijnen of zo, maar... <coughs> Even een slokje water. Ja. <laughs> het begon niet met, uh, met heftig lijnen, maar meer met... Oké, okay, ik ga geen suiker meer met thee doen. Ik ga proberen niet te snoepen. Maar er gebeurde niet zoveel op de weegschaal. Dus wat ging ik doen? Zo min mogelijk eten bij het ontbijt. Mijn lunch weggooien op school. Toen je ik was een, elf was? Ja, maar ik was een kind uh, in de groei. Dus ik had natuurlijk energie nodig. Dus als ik dan thuis kwam naar school, had ik zo'n honger... dat ik van alles juist ging eten. Dus toen ontstonden er langzaamaan eetbuien. Uh, waar ik dan een heel groot schuldgevoel bij had. Dus dat eten werd heel snel heel emotioneel. Uh, en iets waar ik de hele dag mee bezig was... Um, en dat is eigenlijk een paar jaar zo doorgegaan. Um, en ik moet zeggen, als ik nu terugkijk... ben ik in die paar jaar helemaal niet zo heel veel eigenlijk aangekomen. Een kilo of tien of zo. Maar toen ik op mijn zeventiende uit huis ging... Um, kreeg ik heel erg last van mijn bronchitis. En moest ik bepaalde medicijnen gebruiken... waar iets in zat waar ik uh, niet goed tegen kon... en waar ik ook heel erg van aankwam. Dus toen kwam ik in drie maanden tijd 20 kilo aan. En toen voelde ik me hoe ik dat toen zou omschrijven. Ik voelde me dik. Nu zeg ik van, ja, dik is niet een gevoel. Maar toen had ik echt zoiets van, oh, nu ben ik echt dik. En dat is helemaal niet oké. Okay. Dus toen begon de echte struggle. En die is eigenlijk gebleven tot mijn dertigste. Dus elk dieet proberen. En als ik sportte, was het altijd om de calorieën te verbranden... die ik die dag had gegeten. En het liefst nog meer. Dus ik was altijd obsessief calorieën aan tellen. Of weight watch punten. Of ik deed maaltijdvervangers, um, nou ja, en continu bleef dus dat bepaalde dingen zijn goed, bepaalde dingen zijn slecht en ja, lijnen is heel zwaar omdat je het vaak ook niet volhoudt. Je kan niet de hele tijd die boog gespannen houden. Dus als het dan misging, dan voelde ik me daar weer rot om. Nou ja, dus het was echt een heel negatief cirkeltje. Um, en ik hield dat ook heel erg voor mezelf. Ik bedoel, in relaties wisten mijn vriendjes niet dat ik Eetbuien had. En als ik dan een eetbuien had gehad na, na school bijvoorbeeld, dan, uh, um, toen ik op de hogeschool zat, uh, dan ging ik s'avonds even wandelen om dan verpakkingen weg te kunnen gooien. En het was, het was echt heel eenzaam eigenlijk. Eenzaam um, en
0: zwaar lijken. Ja. me. drukt de hele tijd op en je schouders. En de
1: focus. Continu op hoe je eruit ziet en heel erg het gevoel hebben van... Pas als ik slanker ben of strakker of fitter... dan ben ik goed genoeg. Dan word ik echt gelukkig. Dan vindt de wereld mij echt leuk. En ik had dan ook nog... Uh, uh, dat de omgeving mijn omgeving me eigenlijk ook wel bevestigde daarin. Dus ik had bijvoorbeeld een relatie op een gegeven moment met iemand... die dan ook zei van... ja, ik vind het wel lekker om tegenaan te liggen... maar ik ga liever met een dunnere versie van jou over straat. En nu denk ik echt... wat? <laughs> nu zou ik dat niet pikken, maar... Toen pikte ik het wel, omdat ik het zelf ook geloofde en zelf ook zo zag. Je
0: zag in hem de bevestiging van je ja, eigen ja, gevoel. Ik, ja,
1: je hebt, je hebt ook gelijk, dacht ik dan. En um, ja, dat hielp natuurlijk niet. Uh, want ik, ik heb gewoon eigenlijk heel lang niet iemand om me heen gehad... die het tegenovergestelde zei. Die zei van, nee, je bent gewoon goed zoals je bent. Of je moet niet zo focussen daarop. Of ja, het is zonde dat je uh, je leven aan het uitstellen bent. Want dat was ik echt aan het doen. ja. Um, en toen, rond mijn dertigste kwam dus eigenlijk pas. Uh, het keerpunt. Het keerpunt, ja. Door het overlijden van je vader? <coughs> nou ja, dat was het. M mijn vader is overleden um, in het jaar dat ik dertig werd. Uh, het was april 2011 dat hij is overleden. Um, en hij was een man die altijd. Uh, nou ja, hij, hij had, leefde gewoon eigenlijk een heel simpel leven, gewoon een baan. En ging af en toe eens op vakantie. Uh, en dat was het ongeveer wel. En ooit had ik aan hem gevraagd: Van. Um, uh, ja, wat wil je eigenlijk. Wat zijn nog je dromen? Wat wil je nog doen? En toen zei hij: Ja, als ik met pensioen ben, dan ga ik een wereldreis maken. En uiteindelijk is hij drie maanden voor zijn pensioen overleden. En dus toen dat gebeurde, had ik echt zoiets van. Aan longkanker, toch? Ja, aan longkanker. Ja, dat was ook een heel korte periode, maar zes weken. Uh, dus dat ging allemaal gewoon bizar snel. Maar um, dat was het eerste moment waarop ik dacht, ik, ik leef een beetje zoals mijn vader. Misschien moet ik daar wat mee. Maar ja, ik ging eerst uh, natuurlijk een soort rouwperiode in en een paar maanden daarna ging een relatie ook nog uit, een lange relatie. Ik had toen een relatie van 6,5 jaar. Dus dat was gewoon een beetje een kutjaar. Met, beetje, uh, een beetje veel waarschijnlijk. Beetje. Een beetje veel. Uh, ja, met gewoon eigenlijk mijn fundament dat was heel erg wiebelig toen. Um, dus toen heb ik eerst even de tijd genomen om dat gewoon te laten zijn. En toen kreeg ik van een van de magazines waar ik toen uh, een tijd al voor schreef de aanvraag om hypnotherapie uit te proberen als afvalmethode. Nou ja, ik hoorde afvallen, dus ik was natuurlijk Opaan. meteen enthousiast. Hm. Um, maar uh, dat bleek dus wel uh, ja, de eerste echte grote change eigenlijk te zijn. Want bij de hypnotherapie ging ik voor het eerst praten over het feit... dat ik uh, ja, issues had met eten, dat ik altijd aan de lijn was... maar ook eetbuien had, dat ik me heel erg schaamde... Ik ging praten over de ervaringen die er eigenlijk toe hadden geleid. Dat ik zo negatief naar mezelf keek. Um, bepaalde dingen die ik in mijn jeugd heb meegemaakt. Eigenlijk van alles kwam aan bod. Was dat een eenmalige... <coughs> nee, ik, heb, een ik heb vijf sessies gehad. Verdeeld over ongeveer 2,5 maand. Um, uiteindelijk ben ik niet echt onder hypnose geweest. Uh, maar ik moest heel veel visualisatieoefeningen doen. En uh, wat ik bijvoorbeeld... Het klinkt misschien heel vaag voor een luisteraar. Maar. Uh, als we dan in een kamer zaten, die ongeveer zo groot was als uh, deze ruimte...
0: Niet zo uh, groot. Niet zo heel
1: groot. <lacht> Dit is, wat is het? Twee bij uh, vier, drie, drie. Vier. ja. Uh, dan moest ik aangeven hoe dichtbij ik een emotie voelde. Uh, en in het begin waren ze echt zo'n soort van op mijn neus. Het voelde echt heel zwaar om eraan terug te denken. Maar naarmate ik dus meer dat doorsprak en eigenlijk opnieuw beleefde was het uiteindelijk voelde het bijna buiten de ruimte. Dus ik, ik kreeg echt een disconnectie eigenlijk... van die hele heftige, zware gevoelens en, uh, en mijn, mijn emoties en mijn lijf, zeg maar. Dus is dat wat je...
0: Je leest veel over... Um, of ik hoor ook veel om me heen, je bent niet je emotie. Ja, toch? Is dat, is, is dat wat de hypnotherapie voor jou
1: deed? Nou, ik denk het. Ik denk dat het zo... Uh dat ik zo erg ook in die slachtofferrol was uh, gedoken. Uh, zo van, ik ben wat ik heb meegemaakt... en daarom ben ik zo en daarom leef ik zo. Mm -hmm. En dat was het eerste uh, moment waarop dat een beetje losgekoppeld werd. En uh, dit ging natuurlijk ook heel specifiek over eten. Dus uh, als ik dan thuis ging eten, dan moest ik echt voordat ik begon... checken van, oké, okay, hoe voel ik me? Ik mocht niet stressy zijn of onrustig of boos... Um, dus als ik dan een uh, boord avondeten voor mijn neus had, checkte ik eerst bij mezelf in van... Oké, okay, hoe gaat het eigenlijk met je? Hoe was je dag? Uh, ben je een beetje rustig? En als ik dat niet was, moest ik een bepaalde oefening doen. Het was een soort van klopoefening. Ik weet niet. EFT waarschijnlijk. <coughs> ik, ik denk het wel, ja. ja. Um, maar dat, ja, dat hielp mij heel erg om, ik denk gewoon simpelweg mindful te gaan eten. En het werd veel meer intuïtief van waar heb ik zin in um, en gaandeweg... en ik moet zeggen dat ging op zich best wel rap binnen die periode van 2,5 maand... Uh, raakte dat schuldgevoel over eten ook steeds verder op de achtergrond. En werd dus meer mijn hoofd vragen hoe kan ik voor mezelf zorgen... in plaats van hoe kan ik zo snel mogelijk afvallen. Precies. Um, en ja, dat was voor mij echt uh, een immens grote verandering... Nou moet ik wel zeggen, heel veel mensen gaan door mijn verhaal dan ook van... oh, dan wil ik ook hypnotherapie. Um, maar ja, dan moet je dus wel heel specifiek bij iemand terechtkomen... die het op deze manier aanpakt. Want ik hoorde laatst van iemand die <coughs> naar aanleiding van mijn verhaal het ook is gaan doen. En die heeft nu een, een soort nep maagband dan. En, 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 dus dan denk ik, ja, dan ben je alsnog... Uh, bezig met uh, afvallen. Dat het dan zeg maar zogenaamd is gezet door die hypnotherapeut. Ja, maar dus, ik, uh,
0: ik kan daar wel een korte tip over geven. <laughs> omdat um, voor mij is het de oefening die jij hebt geleerd te doen, is een oefening in aarde en in het hier en nu zijn. Ja. En ja, dat is ook wat mindfulness betekent. En dat is ook wat voor mij onder andere zelfzorg is. Uh, dus even een moment rust pakken, stilte ja. even ademen en gewoon bedenken van oké, okay, maar hoe voel ik me? Ja. Dat, is, dat is het ja. eigenlijk al. Dus um, ja, daar heeft iedereen, kan, kan een andere klik daarmee krijgen. En ik hoop dat de luisteraar die, ja, die, 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 die een stap wil zetten, misschien daarin een stap wil zetten al van eten is iets wat je drie keer per dag doet, minimaal. Ja. Misschien kan je in plaats van op je telefoon kijken of televisie of. Alleen maar even checken van okay, ja. hoe voel ik me eigenlijk. En ga ik nu eten om mezelf te voeden, te verzorgen? Ja. Of ga ik nu eten uit een emotie wegeten of iets anders?
1: Ja, precies. En het was bij mij gewoon echt... Uh, uh, leren om dat los te koppelen. En niet, um, uh, niet meer in mijn voorraadkastjes duiken als uh, er stress was of zo. Maar ik merkte dus wel heel snel verschil. Dat vond ik wel echt bizar. Dat ik dacht van nou ja, dit zal allemaal wel... Maar eigenlijk door gewoon me kwetsbaar ook op te stellen... en überhaupt er echt over te praten... Um, wat ik dus nooit had gedaan... Um, ja, veranderde er iets. En het is natuurlijk vaak ook zo... als je iets hardop uitspreekt, dan wordt het echt. Zeker. Dus dat maakt het ook heel spannend. Maar um, ja, het zorgde er ook voor dat... Uh, dat ik dus eigenlijk meer ruimte voor mezelf ging innemen. Want dat deed ik nooit. Het was altijd stiekem en ik had het er met niemand over. Niemand mocht dit weten, want het was allemaal erg genoeg dat ik dit deed. En nu deelde ik het met uh, eerst de hypnotherapeut... maar ik schreef er dus ook een artikel over voor, voor dat blad. Dus het was heel erg van, oké, okay, dit is mijn verhaal... en uh,
0: Hier ben dat ik. mag er zijn yeah. of zo. Dus
1: yeah. daar, daarin leerde ik dat eigenlijk voor het eerst echt uh, te doen. Omdat ik... Ja, dat zat gewoon niet van... Nou ja, naturen in mijn, uh, in mijn systeem. Dus daar, daar begon het. Dat ja. was de
0: grote shift.
1: Ja. En um,
0: ja, we gaan alvast... Uh, voor je liggen vijf uh, intuïtiekaarten. Mm -hmm. Deze horen bij de Connect Candle. Ja. En je mag de
1: eerste omdraaien. Oké. Okay. Moet ik nu zeggen wat er staat? Ja. Yeah. <laughs> er staat peace. En um, close your eyes. Think of the ocean. Let the rhythm of the water wash away your sorrow and set your soul free. En wat
0: is het eerste waar je aan denkt bij het woord peace? Um,
1: ja, heel letterlijk uh, rust. Zelf ervaren. Um, en het sluit natuurlijk wel het sluit heel erg aan op waar we het net over hadden. Um, want toen ik dus die, die issues met eten aanpakte... Um, kwam er ook eigenlijk meer rust. Um, in elk geval gaf ik een hele grote strijd <laughs> in mijn leven zeg maar, op. Um, die er normaal uh, continu, eigenlijk continu wa was. Ik wil zeggen dagelijks, maar hij was er gewoon... Elke, minuut. Men, elke wakkere minuut van de dag. Want als ik wakker werd, was het al meteen... Oké, okay, wat mag ik eten? Wat ga ik eten? Wat wil ik eigenlijk eten? Oh, dat mag niet. Nou ja, dat en zo ging het de hele dag door. Dus toen dat wegviel, kwam er heel veel ruimte in mijn hoofd. Um, uh, en daarmee ook dus ruimte voor mezelf. Um, en nu, uh, als moeder, is uh, rust weer heel anders. ja. Yeah. Um, maar ik ben eigenlijk nu pas net, ik denk echt de laatste maand of zo, heb ik het gevoel dat, dat ik weer een beetje begin te aarden en een beetje het overzicht weer krijg. Uh, want de afgelopen twee jaar, uh, die kleine wordt... Uh, ik weet niet wanneer deze podcast precies verschijnt, maar ze wordt halverwege juli 2. Um, en... En ja, gewoon vanaf mijn bevalling was het echt wel even pittig. Gewoon zo anders. En het was natuurlijk mijn eerste kindje. Um, en toen kwam mijn boek nog even tussendoor, wat ook een heel intensief uh, proces is geweest. Um, dus ik heb eigenlijk nu pas weer, dat ik denk, oh ja, ik voel me weer een beetje verbonden met mezelf. En het lukt me beter om wat bewuster met mezelfker uh, aan de slag te gaan. Want ik ben zo iemand die niet uh, kost wat kost, uh, alle ballen hoog houdt... maar die gewoon een paar dingen dan laat vallen. Zoals? Uh, Selfcare. <laughs> <laughs> uh, wat niet handig is, want hoe drukker je bent, hoe harder je het nodig hebt. Um, maar ik, ik, ja, ik vond dat gewoon wel lastig om, uh, om dat voor elkaar te krijgen erbij... Uh, dus ik heb wel van alles uitgeprobeerd, maar als het dan niet lukt, dan dacht ik, nou ja, dan is het er maar even niet of zo. Um, maar nu, de afgelopen maand, denk ik weer, oh ja, ik ga even een wandeling maken. Uh, ik ben weer begonnen met sporten. Uh, ik ga weer wat bewuster naar mijn eten kijken. Het was gewoon een tijdje echt van, oké, okay, ik moet vandaag zoveel dingen doen. Ik ga dat gewoon proberen en... Als ik er dan nog wat voor mezelf bij kan doen, is het heel fijn. Maar als je er geen prioriteit van maakt, dan is het not going to happen. En maar in die het... zin is dat ook self -care. Ja, dat is, dat is ook zo. Alleen je, je, ja, als het dan volgens anderhalf jaar uh, eigenlijk iets te weinig over jou gaat... Um, ja, dan woon je jezelf wel gewoon uit.
0: Voelde je dat ook in je lijf?
1: Ja, ik had echt gewoon een soort van... Ja, heel fysieke klachten kreeg ik. Ik had echt uh, uh, nou ja, heel erg stress. Een beetje hartkloppingen af en toe. En ik heb ook periodes gehad dat ik een soort braakneigingen kreeg. Gewoon echt iets met een grens waar ik overheen ging. Dus dan hoefde ik niet echt over te geven. Maar dan was er een soort van... Ik word letterlijk gewoon niet goed van hoe ik nu bezig ben. Mm -hmm. um, en dat hield wel op toen mijn boek inmiddels... toen het naar de drukker ging. Toen, toen, het was gewoon ook heel spannend allemaal natuurlijk. Zeker. Um, en het, ja, mijn boek is zo, zo mijn persoonlijke verhaal... dat het natuurlijk ook wel een dingetje is... om dat zo de wereld in te uh, gooien. Ik, doe, ik, ik deel natuurlijk altijd al kleine stukjes, maar dat... Dat voelt toch iets, iets gecontroleerder of zo. En nu was het echt van, oké, okay, dit is mijn verhaal. Blub, en daar gaan mensen nu iets van vinden. Zeker. Dus ik denk dat ik daar ook wel uh, op reageerde. En doordat het even dan niet in emoties zat... kwam het er heel fysiek uit of zo. Mm -hmm. um, maar ja, ik merkte dus echt de laatste maand weer, weer een verandering. En dat ik ook meer rust voel uh, bij mezelf. En uh, dat ik ja, weer heel... Bewust bezig ben. Oké, okay, met wat heb, ik, wat heb ik vandaag nodig? Hoe voel ik me? Wat kan ik doen voor mezelf? En als ik vandaag wat minder tijd heb voor die, voor die selfcare momentjes. Uh, wanneer komt dat dan wel deze week? Uh, en dat heb ik gewoon de afgelopen anderhalf jaar niet um, bewust gedaan. Maar ik miste het wel heel erg. Um, maar ja, soms kan het dan ook als een enorme stap voelen om weer. Uh, ja, in die groove te komen daarmee. Omdat uh, hoe langer je het niet doet... hoe groter die drempel of zo dan voelt. Mm -hmm. um, maar ja. Wat was dan de switch waardoor je wel weer de cirkel kon doorbreken... en wel weer de zelfzorg uh, kon oppakken? Nou, ik denk... <laughs> ik moest laatst... Mijn, of ik moest. Ik ging laatst mijn eigen boek inspreken voor de luisterboekversie. En... Um, ik had al een paar keer tegen mezelf gezegd van... ja, maar iedereen is nu je boek aan het lezen. Je moet misschien even practice what you preach. Maar toen ging ik het boek dus voorlezen. Dus ik hoorde gewoon alles wat ik had geschreven hardop. En toen dacht ik, na elke sessie dat ik er weer was geweest... dacht ik, ja, je kan dit niet uh, tegen mensen zeggen... en het zelf niet weer gewoon echt gaan doen... Dus ik denk dat dat eigenlijk mijn, mijn trigger weer was. Van oké, okay, ga, ga dit doen, je hebt dit nodig. En, um, en ik merkte ook dat ik uh, heel erg begon te missen hoe, hoe ik me eerder voelde. Um, en doordat ik zeg maar uh, in de tijd nadat ik moeder werd en dat boek kwam heel snel... Ja, ik, natuurlijk wilde ik dat doen. Maar ja, moeder worden is zo overweldigend. En ik denk dat menig... Uh, menig een zichzelf dan even een beetje kwijtraakt. Um, en als er dan weer zo'n groot project meteen bij komt. is het. ja, dan, dan is het lastig om dan te zeggen. oh ja, maar ik moet nu eerst even terug naar mezelf. En, want je wil dat dan ook doen. Ja. Yeah. Um, dus ja, ik denk nu, nu het boek er ook gewoon is. en nu ik er zelf niet uh, meer mee bezig ben actief qua schrijven. dat er weer wat ruimte vrij is gekomen. Um, Waar ik dan uh, ja, iets mee kan. Ja, zeker. Ja. En de bevalling? Hoe was de bevalling? Nou, die was echt heel, heel goed. Ik moet zeggen, ik heb een heel makkelijke uh, zwangerschap gehad. Voor zover ik dat zelf natuurlijk kan beoordelen. Maar uh, mijn klachten waren echt minimaal. Alleen een beetje last van mijn onderrug. Um, en mijn bevalling uh, ja, was ook... Voor mijn gevoel, uh, ja, go goed te doen voor een bevalling. <laughs> uh, hij was vrij snel. Ik werd om zes uur ochtends wakker. En toen voelde ik uh, iets waarvan ik dacht, zijn dit weeën? Ik weet het niet. Um, en toen rond twaalf uur kwam de verloskundige. En die, die ging toen even... Um, uh, Kijken Hoorlijk. wat de ze, wat ze status was. En toen zei ze, nou, het zit nog potdicht. Dit uh, wordt niks. En dat was precies de verloskundige van, van mijn praktijk. Die, uh, waarvan ik hoopte dat ze mijn bevalling zou doen. Um, ze zei, nou, dat wordt niet mijn dienst, hoor. En toen was ze weg. Maar ze had natuurlijk even getoucheerd. En ik zat echt binnen. En uh, ja, <lacht> we maken hier nu vingerbewegingen. <lacht> um, ik zat echt binnen een half uur gewoon tegen het plafond. Maar omdat zij zei van, nou, dat wordt niet mijn dienst, dacht ik... Dit, dit is pas het begin. Um, maar goed, ik kon al heel snel gewoon niet meer stilzitten... en uh, 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 mezelf rustig houden. Dus uh, om half drie uh, had mijn vriend weer gebeld... van, nou, je moet toch maar weer even langskomen. En zij dacht, nou... Doe rustig aan. Dus toen was het er om tien voor vier. En toen deed ze weer een check. En toen was het, oké, okay, je hebt zes centimeter ontsluiting. Uh, als je het ziekenhuis nog wil halen, dan, uh, dan moeten Dat we nu gaan. En ik woon midden in het centrum van Amsterdam. En het was dus hoogzomer. Dus alle terrassen beneden bij mijn huis zaten vol. <laughs> en ik moest met de taxi. Um, dus uh, ik weet niet hoe ik bij die taxi ben gekomen, maar en ik, ik weet nog wel hoe de taxichauffeur keek, zo van, <laughs> je gaat niet in mijn auto bevallen, toch? <laughs> uh, en toen reed hij ook nog soort van verkeerd, maar mijn, ik, ik merkte aan mijn vriend dat er zeg maar iets, een soort van irritatie was van, wat doe je? Maar hij wilde natuurlijk dat ik rustig bleef. Uh, maar we kwamen om. 16 uur 58 aan in de bevalkamer. Um, en om 17.47 was ze geboren. Dus het ging echt heel erg snel. Um, ik ben daar nog even gaan douchen. En toen op een gegeven moment maakte ik blijkbaar bepaalde geluiden... waarvan mijn verloskundige zei, je moet nu terug naar het bed. Persen. Um, en toen was het inderdaad 10 centimeter ontsluiting. Uh, en toen mocht ik persen. En toen kwam die ring of fire. <lacht> oh my god. <lacht> <lacht> ik, ik weet ik, Nou, een vriendin had gezegd, het brandt een beetje, maar um, een beetje, een veel, beetje vond ik een understatement. Maar ik voelde op dat moment helemaal niks meer, alleen maar dat brandende gevoel. Dus ik voelde heel, ineens niet meer waar ik heen moest persen. Um, maar uiteindelijk heb ik twaalf minuten geperst, dus dat valt volgens mij ook heel erg mee. Um, en toen kreeg mijn vriend, uh, nou, ik denk op, op tien minuten perstijd, ineens werd hij een beetje. Ik moet heel even plassen. En toen dacht ik echt: oh God, je, miste, je mist het. En toen hij terugkwam, had ik mijn laatste perswee. En toen uh, was ze er. Mooi. Dus het was echt uh, ja, bizar snel. En uh, ik, ja, ik vond het wel zo snel gaan: dat het dan echt. Ineens was daar een baby en. Uh, uh, de verpleegkundige zei ook: van nou, doe maar even rustig. En ik kom om acht uur wel even bij je terug. Even kijken hoe het met je gaat. Dus uh, ik, ben, ik ben geloof ik om half acht gaan douchen. En om kwart voor negen waren we thuis met kind. Hoe, hoe spreek je haar naam uit? Isamea. Isamea, ja. Ja. En uh, nou ja, daarna heb je dan die hele kraamperiode. Kraamperiode en wennen. En. Uh, maar ja, het, het gaat allemaal heel goed. Het gaat wel natuurlijk. Maar uh, ja, het is wel iets waar ik echt even uh, mijn weg in moest vinden. Ik heb altijd heel erg gewoon haar gevolgd. Um, wat in principe heel goed werkt voor mij. Um, maar daardoor vond ik het dan dus wel moeilijk... om uh, ruimte te blijven maken voor mezelf.
0: En hoe uitziet dat
1: bij jou als je... Geen ruimte neemt? Um, ja, ik denk vaak een beetje een onrustig gevoel. Uh, een gevoel van geen overzicht. Uh, dingen gaan ook heel erg opstapelen bij mij. Uh, dus ik zie dan de was zich opstapelen. En <laughs> administratie. En gewoon eigenlijk ontstaat bij mij vaak... Uh, de onrust die in mijn hoofd zit, ontstaat ook heel letterlijk om me heen. Ja. Uh, en zodra ik dan... Uh, Even zo'n week heb waarin ik dan bijvoorbeeld heel uh, bewust ga opruimen. Uh, merk ik dat ik dat dus ook ga doen in mijn hoofd. En uh, dan ga ik dat vaak doortrekken. Dus dat klopt ook wel met wat ik de afgelopen maanden ben gaan doen. Want ik ben ook meer aan het opruimen geweest. En nu zit ik dus ook weer duidelijk in zo'n periode met meer uh, tijd voor mij. En ik ben bijvoorbeeld nu ook aan het kijken uh, uh, naar management. Omdat ik uh, heel erg graag dingen ja, meer in een soort van banen wil leiden. Ik doe heel erg maar wat. En ik denk dat dat heel erg zonde is. Um, dus ja, ik merk wel dat ik dus echt weer stappen aan het zetten ben, terwijl ik uh, de afgelopen jaren het heel erg heb laten zijn of zo. En ook dacht van, oké, okay, dat boek wil ik doen. En daar ga ik mijn energie in stoppen. En nu is het weer van, oké, okay, What's next? En dat wil ik dan gewoon goed aanpakken. Dat is
0: eigenlijk hetzelfde wat
1: je bij je blog hebt gedaan een aantal jaren. Je gaat nu weer de leiding nemen over je eigen ja, leven. Ja, precies. Het, het zijn echt een, het lijkt een beetje een soort stuiptrekkinkjes of zo. Ja. Dat, het dan, dat ik het dan even zo laat zijn. En dan op een gegeven moment denk ik... Oké, okay, nu Tot hier en niet verder. moeten we weer even ja. in de actie. Nou, dat ja. is
0: heel herkenbaar. Ja. En uh, om terug te gaan naar het kaartje Pies. Ja. Wat ik uit je verhaal begrijp is eigenlijk... dat je door
1: opruimen en... Overzicht
0: creëren, krijg je rust.
1: Ja, het is ook... Ik uh, volg, uh, ik weet niet of je haar kent, Janne Schuin. Uh, zij is mindset uh, mentor. En zij noemde in haar Insta-stories een tijdje terug... Uh, dat ze een losse eindjeslijst dan maakt. Ja. Uh, dus eigenlijk alles wat dan open staat, uh, gaat ze gewoon even opschrijven... En, Kijken van, oké, okay, wat moet vandaag? Wat kan ergens deze week? Wat kan over drie maanden nog? Maar gewoon alles wat je hoofd eigenlijk onrust Alle tabbladen
0: die open staan. Ja, gewoon alles even
1: opschrijven. En voor mezelf heb ik daar dan ook nog aan toegevoegd... dat ik de tijd toevoeg uh, dat ik ermee bezig ga zijn. En dat soort, ja, het is gewoon super simpel. Maar voor mij helpt dat dan heel erg om soort van te zien van... oh ja, dit is waar je iets mee moet. Dit is wat je voor nu even kan parkeren en... Um, ja, ik vind dat soort super praktische tips altijd heel erg, Zeker. Heel erg fijn. Ja. Oké, okay, tweede kaartje. Ja. Joy. Ja. Wat, wat geeft jou joy? Het um, is het eerste wat in je opkomt. Ja, mijn dochtertje natuurlijk. <laughs> uh, sowieso tijd met, met het gezin, dus met mijn vriend. En hij heeft natuurlijk ook al twee zoontjes, die waren er al. Dus... Um, Soms is het een gezin van vijf en soms van drie. Um, dus die tijd samen is super leuk. Ook om te zien hoe die kids met elkaar zijn. Dat is echt, uh, ja, dat is gewoon heel bijzonder. Um, dat mijn dochtertje eigenlijk al, nu al broertjes heeft. Um, wat geeft me verder joy? Um, ja, echt kleine dingen. Uh, ik vind het dus heel lekker om dan een wandeling te maken langs de grachten. Of even ergens op een bankje te gaan zitten met een koffietje. Of om een beetje te schilderen. Niet met een doel dat het echt iets nee, nee, nee. bijzonders wordt. Maar gewoon een beetje met kleuren spelen. Uh, um, muziek. Muziek doet echt heel erg veel voor mijn, voor mijn bui. En ook de energie die ik voel. Uh, het kan me ook heel erg helpen om mezelf weer even bij elkaar te rapen. Als ik denk, oké, okay, ik heb een beetje een inkakker... dan ga ik gewoon even in de kamer staan... en zet ik een blije, blije muziek op en ga ik even dansen. En dan doet dat vaak al heel erg veel voor hoe ik me voel. Um, en kan het me echt even een oppepper geven. Zeg maar net als een kop koffie. Um, en ik geloof ook heel erg dat uh, mijn lijf gebruiken heel belangrijk is. Um, beweging. Ja, ik schrijf uh, eigenlijk als afsluiting in mijn boek... Die, die kwam ook soort van laat bij mezelf binnen tijdens het schrijven... Uh, schrijf ik van een lijf dat je niet gebruikt kun je niet waarderen. Nee. En dat is ook zo. En ik heb jarenlang natuurlijk een heel negatief gevoel... bij mijn eigen lichaam gehad. Um, en daardoor gebruikte ik het niet uh, op een manier waar ik echt blij van werd... En dat doe ik nu wel. En nu zie ik wat ik eigenlijk allemaal met mijn lichaam kan. En wat het me allemaal geeft. En wat het voor me doet. En dat eigenlijk alles wat ik doe. Dat ik hier nu letterlijk zit. En met jou praat En je kan ja, zien. Ja, ja. En mijn stem kan gebruiken. Is dus allemaal dankzij mijn lichaam. Um, dus dat zijn. Ja, dat soort bewustwordingsmomentjes. Doet ook heel erg veel voor mijn. Uh, voor mijn bui en mijn energie. Ja. Mooi. Ja. Next. Next. Next? Love. Ja, de liefde. Ja, um, waarbij... Ik denk natuurlijk meteen aan mijn vriend en mijn kind, mijn kind en de boys. Um, en mijn vrienden, mijn familie. Maar ook wel uh, aan mezelf. Omdat ik nu ook um, veel liefde voor mezelf heb. Um, en gewoon weet dat ik er mag zijn. En... Vroeger dacht ik van, ja, je bent niet goed genoeg en je bent dingen niet waard en je moet veranderen voordat je er echt mag zijn. En nu weet ik gewoon dat het goed is zoals het is en dat het ook prima is als er wel iets verandert, maar dat dat niet het uitgangspunt is. Dat was het heel lang wel, van nou ja, als ik dan, als ik dunner ben, als ik strakker ben, als ik... ...grappiger, weet ik veel, socialer, wat ik allemaal wilde. Vroeger dacht ik ook echt, als ik een ander lichaam heb... ...ben ik ook meteen een ander mens, heb ik meteen een ander karakter. Yeah. Nou, newsflash, yeah. je blijft And gewoon hetzelfde. Yeah. Uh, je zit nog steeds met jezelf opgeschreept. Maar um, ja, dat vind ik nu dus helemaal niet meer erg. Nu is het dus niet meer zo dat ik met mezelf opgeschreept zit. Precies. Dus wat betekent zelfliefde voor jou? Um, nou, ik denk op, op, op microniveau is dat echt gewoon uh, lief zijn voor jezelf, hoe het ook met je gaat. Dus of ik nou vandaag een dag heb waarop ik alleen een theetje drink en mezelf van mijn bed naar mijn bank sleep. En dat is het dan gewoon even. Of dat ik allerlei dingen tackle en lekker in mijn energie zit en... De, het is gewoon dat het oké okay is hoe het is. Um, en um, ja, ik probeer heel erg om naar mezelf te kijken vanuit het perspectief van een vriendin. Uh, vroeger sprak ik heel erg negatief over mezelf. Uh, dan zei ik altijd dat ik dingen niet kon. Dan had ik heel erg de neiging om anderen naar voren te schuiven. Uh, weer en in, die ruimte. Ja, weer die ruimte. Ruimte is echt een, uh, ding. een, een ding bij mij. Uh, ...zichtbaarheid en onzichtbaarheid. Ik heb gewoon heel lang het gevoel gehad... ...dat ik het liefst onzichtbaar wilde zijn. Dus zo leefde ik mijn leven ook grotendeels. Natuurlijk was ik, was ik er wel, maar niet met overgave. Ja. Um, en mijn lijf zat me gewoon heel lang heel erg in de weg. Uh, of tenminste, ik dacht dat het mijn lijf was wat me in de weg zit, maar, zat. Maar het was hoe ik over mezelf dacht en naar mezelf keek. Um, en eigenlijk de afgelopen zeven jaar ben ik gewoon steeds zichtbaarder geworden... en meer ruimte voor mezelf daarin in gaan nemen. Um, en dat, dat is ook heel erg wat... Ja, heel letterlijk. En dat is wat ik eigenlijk ook meegeef aan anderen altijd. Van, weet je, maak ruimte voor jezelf op, het ge op, op de gebieden die belangrijk voor je zijn. Dus het gaat niet per se om op een podium gaan staan en uh, het van de daken schreeuwen. Het kan ook gewoon zijn in je relatie of in een relatie met je moeder... Of je huis fijn maken of Precies. in een vriendschap durven zeggen dat je het lastig vindt als iemand ineens uh, heel veel bij der uh, partner zit. En dat, dat ja, yeah. anything wat voor jou belangrijk is. Uh, en dat probeer ik zelf ook te doen. En dat, ja, die zelfliefde zit in, in kleine en, en grote dingen, maar um, ja, wel toch proberen om. Uh, een soort beste vriendin voor jezelf te zijn... en heel erg letten op hoe je over en tegen jezelf praat. En Elk woord telt. Die, die inner critic uh, die zit bij ons allemaal wel ja. op de schouder. En zo'n negatieve gedachte is er al uit voordat je er erg in hebt. En ik denk, het maakt niet echt uit hoe positief of zelfbewust je bent. Dat stemmetje is er vaak gewoon, maar je kan wel bepalen hoe je ermee omgaat... En of je je dag erdoor laat bepalen... En bij mij was het vroeger altijd, ja, al die negatieve dingen waren namelijk de, de grootste plek in. En nu probeer ik heel erg het positieve ook te voeden. Of juist als ik me wat minder fijn voel, um, maar wel denk van oké, okay, ik heb nog wel een soort van energie om iets te doen. Probeer ik bewust iets te gaan doen waar ik blijer van word of waarvan ik weet dat het me doorgaans een positief gevoel geeft. Kijk, het is niet zo dat ik zeg van... oké, okay, je moet echt je best doen om happy te zijn... en altijd positief. Zeker niet. Uh, Alle gevoelens is. de shit dagen ook. zijn ook helemaal prima. En als ik kijk naar de afgelopen zeven jaar... heb ik het meest geleerd van mijn... Shit, van mijn mindere dagen en van ja. mijn shit. <laughs> um, maar ja, zoals even dansen in de kamer... helpt me soms wel om uit, uit zo'n meegevoel te komen. Ja. Um, dus het is echt heel erg per situatie uh, hoe ik dan inderdaad eigenlijk toch met selfcare uh, daar wel of niet op inspeel.
0: Ja, ja,
1: mooi. Ja, ja. En ik, ik wil wel meteen de luisteraar
0: nog een tip geven over ruimte innemen, want wat ik veel in workshops ook deel en op in consulten is dat je kunt oefenen met je ruimte innemen door een plekje in huis te reserveren, uh, een kleine plank of 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 ja. Iets bij de Vensterbank, wat, wat, wat dan ook voor jou een mooi plekje is... waar je iets weglegt voor jezelf. En waar je um, iedere keer als je er langskomt... ook stilstaat bij hetgene wat je jezelf wilt geven. En door letterlijk ruimte te nemen in huis... wat ik namelijk bij heel veel moeders tegenkom... is dat het huis wordt overgenomen hmm. door anderen. En dat is al in, in kleine dingen, in, in was, in, in speelgoed... En ja. dat, dat, geeft, dat kan het gevoel geven van letterlijk geen ruimte ook voor jezelf. Ja, ik heb voelen. Het
1: eerste wat ik echt ben gaan opruimen, want mijn huis was wel ontploft, zeg maar, in de tijd na mijn bevalling en het schrijven van mijn boek. Wat ik het eerste ben gaan opruimen, is mijn nachtkastje. Ja. Dus daar, daar lagen, weet ik veel, tijdschriftedities van drie jaar of zo onder en achter en overal. En dat ben ik gewoon helemaal gaan opruimen. En ik heb een, een mooi doosje er neergezet met allemaal uh, stenen. En uh, een soort van leuk bloemetje, plantje. En een leuk bordje met mijn oordopjes voor Precies. Met mijn masker. Dus, ja. Maar het blijft ook jou. opgeruimd. Yeah. Het is gewoon mijn, mijn plekje. Um, dus het, dat helpt wel echt. Het voelt zeg maar een beetje... Kan, als je er zo middenin zit, heel onnozel voelen. Dat je denkt, really, een plekje voor mezelf. Yeah. <laughs> maar door dat heel letterlijk te doen. Um, en dan ook rustig daar drie uur even mee bezig te zijn. Als je kindje uh, of je kids even opvang hebben. Of op school of wherever zijn. niet Even niet in de buurt. Uh, dat, ja, Het is echt meditatief ook om... Uh, om die ruimte heel letterlijk te maken. Zeker. Ja. En dat is wel leuk wat je nu zegt over de stenen. Want ik ken jou uh,
0: doordat je me ooit een berichtje had gestuurd. We hadden een pop-up bij de White Door. En toen wilde je een kristal ja. scoren of iets. En welk kristal is belangrijk voor jou?
1: Oh god, ik ben nooit zo heel erg goed in hoe Namen? ze allemaal heten. Ik weet natuurlijk wel de, de roze kwarts en zo. Uh, ik leer het wat beter... Nou, als je hier een kristal zou kiezen, welke zou dat zijn? vandaag? Er liggen een paar ik... kristallen voor, uh, ja. voor ons. Ik neig het meeste naar deze twee. Maar mm, ze wijst een groene kastiet aan een paarse amethyst. Ik denk dat ik die zou kiezen vandaag.
0: Oké. Okay. En amethyst ja. die staat voor uh, het luchtelement... En uh, voor het kalmeren van het zenuwstelsel. En voor je derde oog, je uh, plek tussen je wenkbrauwen. Voor je intuïtie, intuïtie vergroten. En als ik naar jouw chart kijk, want uh, ik kijk dan ook uh, naar je geboortechart. Je om bent extra... meteen even doorgrond. Ja, om extra... Nou, soms kan het heel erg helpen in het proces van jezelf leren kennen. Om te kijken naar, de, naar je basisgegevens die je, ja. die je bij je geboorte al hebt. Ja. En ik kijk dan naar je elementen. En jouw uh, zonneteken, dat betekent je sterrenbeeld, is boogschutter. Ja. En dat is een vuur, heel hoog vuur. Dat is ook de reden waarom je dat briefje hebt geschreven toen je 19 was. Ja. Op telefoon hebt gepakt ja. uh, voor modellen. Je boek überhaupt hebt geschreven. En, maar je maanteken is in vissen. En dat is een waterteken. En die vissen zijn uh, emotioneel. Uh, heel empathisch. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat dat een strijd is tussen... waar water staat voor compassie, staat vuur voor passie. Ja. Dus dat dat soms een strijd kan zijn tussen die twee. Ja. En dan ook vooral richting jezelf, die compassie. En... Um, je uh, ascendant, Rising Sign, die staat in schorpioen. Dat is ook een waterteken. En een schorpioen gaat heel diep, mysterieus. Ja, vind ik ja. wel heel mooi bij je passen. Die, dat juist dat water ook. En dat je, ik hoorde jou in je oplaadmomenten.
1: Nou ja, je zegt natuur, even wandelen langs de gracht. Ja. Ja, ik ga ook wel soms naar, naar, naar het Westerpark of zo. Dan loop ik meestal helemaal om het park heen. Dus dan wandel je echt anderhalf, twee uur of zo. En, en toen ik jouw
0: gegevens aan het opschrijven was... toen hoorde hij me ook zeggen van... Aha, ja. want wat superleuk is, we zitten nu... Het is uh, eind juni. We zitten in het seizoen van kreeft. We zijn het overgaan van tweeling naar kreeft. En kreeft is een waterteken. Je ja. dochter is ook een kreeft. Ja. Dat is een waterteken. En... Um, Jouw noordnood, dat is een uh, punt in, in je chart. Dat is geen planeet, maar een punt. En ze zeggen dat de noordnood staat voor je levensdoel. Oké. Okay. je karma. En die staat ook in kreeft. Dus wat ik mooi vond en waar ik mee bezig was voordat ik je in, wilde interviewen... is je relatie tot je dochter. Mm -hmm. Met wat jij je dochter mee wilt nemen en wat je ook denkt wat jouw dochter jou wilt leren... Ja. ja, heel veel. <laughs> ja. En dan ook met betrekking tot je moeder. Want je noemde je moeder ook al eventjes mm -hmm. in, uh, was, geloof ik, met ruimte innemen. En ik hoorde ook, uh, nee, ik las terug in een interview dat je, dat je moeder ook veel bezig was met lijnen.
1: Ja, vroeger. Er,
0: ja. Ja. En ja, wat ik je eigenlijk wil vragen, wat voor voorbeeld ben jij voor je dochter?
1: Ja, nee, ik had inderdaad vroeger een moeder die uh, ja, toch veel aan het lijnen was ook. Dus ik zag dat ook thuis. Toen ik, toen, toen ik elf was um, en ik dus dacht: oké, okay, ik moet dus iets met dit lijf. Ja, dan keek ik thuis en dacht ik: ja, oh ja, mijn moeder is, is ook wat, wat dikker. Zij is ook vaak aan de lijn. Oké, okay, dus ja, dat tel je dan bij elkaar op. Uh, dus als zij het doet, moet, ja, dan, dat is dus wat je doet. Dat moet ik dan ook. Uh, en door de jaren heen is dat wel gestopt. En is zij ook veel meer in een uh, ja, acceptatie, zelfacceptatie eigenlijk gekomen gaandeweg. Uh, zeker de laatste jaren ook. Dankzij uh, of het ook mede door jou even, of is het uit mm, het eigen. Nou, zij is wel op een gegeven moment echt wel gestopt met lijnen voor, voordat ik uh, um, bezig was met wat ik nu. Doe. Zij heeft zeg maar... Uh, mijn jongste broertje is geboren toen zij 39 was. Uh, en kort daarna um, bleek ze uh, vleesbomen heel heftig te hebben. Moest de baarmoeder eruit. En dat heeft heel veel gedaan voor hoe zij in het leven stond. Uh, voor, ik, ik weet nog dat ik toen als kind dacht... Ik heb gewoon een andere moeder nu. Wie is deze vrouw? Ze werd heel duidelijk en ging veel meer ruimte voor zichzelf innemen. En heel... Uh, nou ja, ik wist niet wat me overkwam. Ik dacht echt, wat? wat? Ze gaat ineens uh, alleen op vakantie met vriendinnen weg. Wat gebeurt er allemaal? Um, maar in de, ik denk, 10, 15 jaar daarna... heeft ze ja, dat, dat lijnen ook losgelaten. Ging ze zich ook anders kleden. Veel meer kleur dragen. Ze ging weer veel meer schilderen. Um, ook na, zichzelf laten zien. Zichzelf laten zien. Na het overlijden van mijn vader is zij uiteindelijk ook hertrouwd. Ze heeft nu een nieuwe man... Uh, en ze is gewoon heel happy en uh, uh, het gaat heel goed met haar. Ze heeft wel een paar jaar terug nog een herseninfarct gehad. Dus dat was wel even pittig. Maar daardoor leeft ze toch ook weer bewuster, juist omdat ze er nog is. Uh, en het heeft ook veel gedaan voor onze, voor onze band. Uh, ze past om de week is ze bij mij ook, om op mijn dochtertje te passen. Uh, maar ik ben zelf heel erg uh, wel bewust bezig met wat ik uh, mee wil geven... En uh, eerst dacht ik van ja, dat zijn dan dingen die je, die je zegt als ouder. Maar nu ik moeder ben, uh, geloof ik dat het belangrijk is om echt te leven wat ik mee wil geven. Want ik merk vooral aan de zoontjes van mijn vriend dat kinderen, uh, en nu langzaamaan ook aan mijn dochtertje, dat kinderen je heel erg na gaan doen. Um, dus als ik positief over mezelf praat, of in elk geval neutraal, ik snap dat het voor sommige mensen moeilijk is om bijvoorbeeld positief over hun lichaam te praten. Dat kan ja. een enorme stap zijn. Maar als je in elk geval op neutraal terrein kunt komen... en dat je niet voor de spiegel gaat staan... en aan je vetjes gaat staan trekken... of dat je zegt van, nou, mama, mama kan ook niks... of mama doet het nooit goed. Dat is wat je kinderen opslaan. En dat is wat ja. je ze meegeeft. Dus ik kan duizend keer tegen die kids zeggen... je bent goed genoeg, je mag er zijn, je bent belangrijk. Maar als ik zelf niet dat zo niet leef dan gaat het niet landen. Dus uh, dat is ook waarom ik nu denk van... oké, okay, die kleine wordt echt duidelijk bewust van haar omgeving. Um, ik denk dat dat ook wel een trigger was voor mij... Um, ja, een maand of twee terug dat ik dacht van... oké, okay, ik wil echt weer aan de slag met voor mezelf zorgen. Want ja, dat, dat krijgt zij gewoon mee. Dat is, op die manier ben ik haar voorbeeld... Dus natuurlijk zal ik van alles tegen haar zeggen over dat ze er mag zijn en dat ze uh, de wereld waard is. Maar ik moet het meer gewoon letterlijk laten zien. Um, en ja, dat is, dat is ook wat. Ik krijg die vraag natuurlijk vaker: van hoe doe je dat dan als moeder? En wat zou je tegen andere ouders willen zeggen? En ik geloof echt dat het, dat het wel belangrijk is om bijvoorbeeld ja heel erg uit te kijken met dieetcultuur in huis. Uh, dat. De kinderen gewoon de joy of een movement als we het over joy ook nog hebben net uh, dat het plezier van bewegen en je lijf gebruiken dat je niet je lijf gebruikt om calorieën te verbranden en ik denk echt dat het ongezond is om dat soort dingen aan kindjes mee te geven um, je wil helemaal niet dat een kind bezig is met oh ik moet nu heel hard gaan rennen omdat nee, ik net nee. een donut heb gegeten of zo nee um, dus uh, dat zijn wel dingen die ik in mijn achterhoofd houd. Van, weet je, hoe praten we over eten? De kinderen betrekken bij het koken. Um, maar ook niet zeg maar bang zijn om eens een keer iets te geven waar, waar suiker nee, nee. in zit of zo. Dat, ja, of om chipsjes te eten. Dat, dat, dat mag gewoon. Precies. En niet dat, ja, ik had als, toch als tiener al heel snel van: oh ja, dit, dit is dan Slecht, eigenlijk niet ja. goed. Uh, ik wil wel heel erg proberen om dat niet door te geven. Kijk, je weet niet wat er. In een omgeving nog gebeurt wat ze op school allemaal gaan meekrijgen. Maar ja, je kan wel heel uh, goed letten op wat je thuis uh,
0: uitdraagt. Zeker. En ik vind het ook zo mooi dat je dankzij je boek en dankzij alles wat je deelt op Instagram ook een heleboel andere vrouwen inspireert. Om vanuit daaruit. Je zet ze aan het denken. Ja. Dat is prachtig.
1: Ja. Oké, okay, de next. Trust. Ja, vertrouwen. Um, dan denk ik wel het eerste aan vertrouwen in, in mezelf. Of op mezelf. Um, ja, en dat geeft me dan eigenlijk dus weer heel veel rust. Dus eigenlijk dan weer die eerste. Um, ja, vertrouwen. Zelfvertrouwen. Maar ook een beetje in, in het leven of zo. Dat dingen wel uh, hun weg vinden. Um, en... Kijk, vroeger had ik altijd zoiets van... ja, oh, dingen komen wel goed. Of uh, uh, Ik had dan heel erg een beeld bij wat, wat goed dan was. En de afgelopen jaren heb ik wel veel geleerd... dat het in de praktijk dan... Een, dat goed er anders uitziet dan wat ik dacht. Als je dacht dat het goed was. Maar niet uh, slecht dan of zo. Niet, nee, niet slechter, maar gewoon anders. En um, dat geeft me wel rust. Kijk, ik ben wel iemand die dan... Uh, vroeger zei ik heel vaak, ja, het komt wel goed. En nu denk ik dan, nou ja, het, het is meer het vindt ze weg wel of zo. En ik kan er vertrouwen in hebben. En, en mijn vertrouwen zit bij mij uh, eigenlijk het meeste in mijn veerkracht. Uh, als ik kijk naar mijn eigen ontwikkeling, dan is dat iets wat altijd weer terugkomt. Dat ik uh, vroeger heel erg gebukt kon gaan onder hoe ik me voelde. En het idee had van, nou, ik uh, kom nooit meer overend. Maar eigenlijk kom ik altijd wel weer overend. Uh, en daar zit ook heel erg mijn groei in. Dat ik weet dat dat er is. En ook als dingen minder gaan, dat ik weet van... Ja, maar ik heb mijn resilience. en uh, Ik sta wel weer op. En daar, daar haal ik mijn groei uit, maar ook mijn zelfvertrouwen vaak. En um, ja, dat, dat, dat ja, is heel erg een soort van boost altijd weer voor mijn eigen waarde. Um, dus dat is eigenlijk heel erg belangrijk voor mij. En ik denk dat ik daar het meest aan denk als je het hebt over vertrouwen. Ja.
0: Mooi. En de laatste. Intuition. Ja, die hoort bij de steen, de amethyst die je net pakte ja. En het is ook hetgeen wat je... In jouw chart heb je heel weinig lucht in je. Dus je hebt van nature weinig beweging in je. Nou, ja, dat zeg ik niet goed, omdat je wel water... Maar als ik denk aan ruimte en lucht, ja, ik kan me wel voorstellen, herken je dat intuïtie iets dat je het lastiger vindt om bij intuïtie te komen?
1: Um, ja, soms wel. Ik kan heel erg wikken en wegen of zo. En vroeger was ik dan heel erg bezig met wat vindt iemand anders. Dan ging ik heel erg advies vragen aan anderen. Omdat ik het moeilijk vond om zelf keuzes te maken. Maar de laatste jaren ben ik wel meer connected met mezelf. En daardoor ook met mijn intuïtie. Dus ik heb ook wel heel veel keuzes gemaakt. Op basis van mijn intuïtie. Bijvoorbeeld met mijn vriend toen hij in mijn leven kwam. En met mijn boek. Ik moest... Op een gegeven moment kiezen tussen twee uitgevers. Dat was ook even lastig. Um, maar ja, dan ga ik wel uit van mijn intuïtie en ben wel tevreden met de <laughs> waar mijn intuïtie me brengt, zeg maar. Yeah. Ik heb niet het gevoel dat het dan um, ja, niet goed is gegaan, ofzo. Dus. Maar ik ben wel, ik kan me heel erg uh, laten uh, afleiden door mijn hoofd. Dus dat ik dan niet zo uh, dicht bij dat buikgevoel ben. Terwijl als je dan terugdenkt vaak, wist je het eigenlijk meteen. Um, dus het is meer, denk ik, dat, um, dat er een stukje uitdaging zit... op echt keuzes maken op gevoel en niet op uh, medatio. Ja. ja, dat is ook wel heel erg. Want ik heb echt de neiging om uh, heel erg te gaan... Uh, analyseren en uh, voorz en tegens. En... Dat is dat vuur in je? Ja. Het perfectionisme. Uh, maar dan kan ik ook dus heel erg uh, verdwaald raken in gedachten. Um, en Het is ook iets. Ik ben rond mijn 34 in therapie gegaan en toen um, was een van de tips van mijn psycholoog was dat ik moest gaan observeren in plaats van analyseren. Dus gewoon moest gaan kijken naar de situatie aan zich, gewoon de feitelijkheden. In plaats van gaan denken voor vaak voor een ander en Ruimte. daar dan compleet uh, in de knopen raken. Dus dat soort uh, oefeningen helpen me ook wel om dan gewoon van mijn buikgevoel uit te gaan. Zo. Ja. Ik wil afsluiten met. Weet je wat je naam betekent? Heb je het opgezocht. Uh, Ooit? Volgens mij ja, is Mayra uh, Maria in. Um, uh, ja, het is volgens mij een naam die veel voorkomt in Zuid-Amerika. Dus ik weet eigenlijk alleen dat dat uh, de okay. soort van vrije vertaling is. Uh, maar verder geen... Uh... Ik heb het opgezocht. Okay. Het betekent beeldschoon. Nou, dank je. Ja,
0: dat vond ik leuk. En Louise betekent strijder. Even spieken hoor. Ja, Mayra betekent uh, beeldschoon en Louise betekent beroemde krijger.
1: Nou... Dus dat vind ik wel heel uh, toepasselijk. Ik ga dat ze bio zetten. Ja,
0: beroemde beeldschone beroemde krijgen. Ja, klinkt best goed. Ja, toch?
1: Dankjewel. je ja, dat ik er mocht zijn. Ik vond het uh, heel leuk. zo. Dus. Wil je deze
0: podcastserie ondersteunen? Koop dan een Connect Candle op de Rock Your World Shop. Van iedere verkochte kaars gaat er 2,50 naar Because We Carry. Een stichting die moeders op de vlucht houdt.